0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Hallo und herzlich willkommen. Bei Management in Zeit, heute wieder aus Emten, aus der Zentrale der Obstalsboom Hotelgruppe. Ich bin beim Eigentümer Bodo Jansen. Herr Jansen, Sie haben uns im letzten Podcast über Einschnitte in Ihrem Leben erzählt, die Sie zu dem gemacht haben, der Sie heute sind. Ihr offener, konstruktiver Umgang mit der Unternehmenskrise und in der Konsequenz mit sich selbst. All das hat vermutlich viele Gründe, die in der Vergangenheit liegen. Ihre innere Stärke, ihr gezieltes Reflektieren, ihre Bereitschaft, sich und die eigene Haltung zu verändern, das ist schon beispielhaft. Ihr Leben ja, war offenbar richtig schön, bis Sie 24 Jahre alt wurden. Sie waren Millionärssohn, haben studiert, nebenbei als Model und Barkeeper in Hamburg gearbeitet. Ja. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das war es damals. Mhm. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber es hat sich am 6. Juni 1998 geändert. An dem Tag wurden sie entführt, gefesselt, geknebelt und für acht Tage in den Hamburger Grindelhochhäusern festgehalten. Trotz Lösegeldforderungen war ihr Tod von den Kidnappern offenbar beschlossene Sache. Mögen Sie erzählen, was damals passiert ist, wie Sie das empfunden haben? Es ging auch um einen vermeintlichen Freund, dem Sie nicht vertrauen konnten.
0: Dem ich vertraut habe.
1: Ja, im Nachgang aber nicht vertrauen konnten, weil ja, er sie ist, da reingerissen das hat. Das
0: ist richtig, ja. Ja, mich hat ein vermeintlicher Freund über Jahre ausspioniert, was mir nicht bewusst war, und hat dann eben in Verbindung mit anderen Menschen eine Entführung inszeniert, meine Entführung, und die erfolgte dann eben am 6. Juni, wo ich in einen Hinterhalt gelockt worden bin, um dann von den Kidnappern überwältigt zu werden. Mir war. Zunächst nicht bewusst, worum es ging. Ich habe das auch für einen schlechten Scherz gehalten, weil in dem Moment der Überraschung ist es nicht möglich, das zu realisieren, was passiert denn hier überhaupt gerade. Und äh, über die Zeit hinweg, während der Entführung der acht Tage, wurde dann doch sehr schnell mir bewusst, worum es geht. Ne? Dass eben diese Menschen Geld erpressen wollten von meinen Eltern. Und um mich gefügig zu halten und auch einzuschüchtern während dieser acht Tage, haben sie dann eben mich entsprechend behandelt. Entsprechend behandelt heißt, dass ich nahezu jeden Tag einer Scheinhinrichtung unterzogen worden bin, wo ich dann äh, ja, mit dem Tod nicht nur theoretisch, sondern sehr praktisch konfrontiert worden bin, mich hinknien musste, eine Jutebeutel oh mhm. auf den äh, Kopf, äh, Kinn auf die Brust, die Pistole wurde durchgeladen und dann wurde abgedrückt, allerdings ohne Patrone. und äh, das waren halt Situationen, die waren sehr extrem, wo ich die Chance hatte, im Nachhinein betrachtet, mich sehr intensiv mit dem Leben und dem Tod auch zu beschäftigen. Und die Erfahrungen haben letztendlich auch dazu beigetragen, die Antworten, gute, für mich gute Antworten auf die wirklich wichtigen. Fragen des Lebens auch zu finden.
1: Und sicherlich auch zum Thema Resilienz, innere Stärke entwickeln, ist das vielleicht ein wesentlicher Prozess in Ihrem Leben gewesen, wo sich Stärke entwickelt hat. Vielleicht haben Sie die auch von Kindheit an schon mitbekommen, aber sicherlich äh, war das auch eine schwere, schwere Phase, die aber Ihre Stärke noch ähm, zum Vorschein gebracht hat. Mögen Sie kurz erzählen, wie es zu der Entführung kam, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, ich bin abends auf dem Weg gewesen, auf Tour zu gehen, bin in Begleitung von einem vermeintlichen Freund gewesen, wir sind dann dort in die, ähm, eine Wohnung gegangen, wo ich noch Geld bekommen sollte für die Untermiete einer Wohnung. Und äh, dann bin ich überwältigt worden. Also das war... Das passierte
1: in der Wohnung. Innerhalb
0: der Wohnung. Maskierte mhm. Menschen mit Pistolen, die mich dann äh, überwältigt haben und gefesselt haben.
1: Sie haben ja gerade schon geschildert, es waren irgendwie acht Scheinhinrichtungen. Sie sollten sterben. Das hat viel mit Ihnen gemacht. Haben Sie geglaubt, ähm, dass Sie sterben müssen, sich darauf mental in irgendeiner Form vorbereitet?
0: Ja, also es, war ein, es war ein Prozess. Also immer in dem Moment, wo wieder eine Scheinhinrichtung im Raum stand habe ich mich tatsächlich vom Leben verabschiedet, ganz bewusst. Bei den ersten Scheinhinrichtungen gelang mir das noch nicht so gut. Aber äh, im im weiteren Verlauf war es tatsächlich so, also bei der letzten Scheinhinrichtung zum Beispiel wurden mir Schlaftabletten hingelegt und äh, ich sollte dann einschlafen und die Entführer wollten mich dann in der Badewanne zerlegen und entsorgen und habe dann die Schlaftabletten auch genommen, bin eingeschlafen auch ähm, und habe dann eben dort nochmal auch das Leben vor den Augen davongehen sehen, also die, die schönsten Situationen des Lebens. Und das war nicht so das Bezeichnende im Endeffekt, was mir gezeigt hat, worum geht es denn, wenn es darum geht, wirklich glücklich zu sein. Und bei der ersten Scheinhinrichtung hatte ich einen Gedanken im Kopf, der war, Mist, du darfst jetzt nicht sterben, ich muss gleich zur Vorlesung das klingt Eigentlich so banal. Banal, ne, aber denkt, diese Vorlesung stand eben für etwas, was vielen Menschen sehr zugrunde liegt, ist nämlich der Glaube, dass es in Zukunft besser wird. Also du sollst es später einmal besser haben als wir. Ohne Fleiß kein Preis. Also der Mensch ist immer irgendwie in dem Glauben, dass jetzt nicht genug ist und in Zukunft ist alles besser wird. Deshalb gibt es die Karriere, deshalb strengen wir uns an, weil mhm. wir einfach nicht genug bekommen weil wir irgendwo glauben, wir müssen noch irgendwo ankommen im Glück und das ist mir eben dort sehr bewusst geworden, dass äh, es nicht darum geht irgendwo anzukommen, sondern äh, zu sein, also Gegenwart, sich gegen das Warten zu entscheiden darauf, dass es besser wird und genau das für sich anzunehmen, was ist und genau in diesem Moment das Glück zu finden. Mhm. Das äh, ist mir dort bewusst geworden. Das gleiche mit den materiellen Dingen, ne? sein Glück nicht abhängig zu machen von den materiellen Dingen, denn ich saß dort im Angesicht des Todes und habe mir dann auch überlegt, hey, wozu hast du den ganzen Kram? Ne, mal eine tolle Uhr, mal ein dickes Auto, Sie nicht panisch, Uhr. dass Sie überhaupt
1: immer so, Sie klingen immer so wahnsinnig reflektiert und haben Sie das gedacht? Das ist, das glaube ich, Ihnen auch hundertprozentig, aber waren Sie nicht auch mal so voll panisch? Ja, in dem
0: Moment natürlich. Die, die Erkenntnisse daraus, die sind ja viele Jahre später entstanden. Also in der Reflexion im Kloster habe ich ja mir Gedanken über die, die Krise gemacht, mhm. Gedanken über die Entführung gemacht. In dem Moment waren diese Gedanken nicht da, auf gar keinen Fall. Das war geprägt durch einerseits Panik, äh, andererseits auch starken Emotionen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder dieses Gefühl, neben sich zu stehen. Also völlig emotionslos. Ne, das ist so in dieser ganz besonderen Situation, das lässt sich auch traumatologisch erklären, dass man dann, wenn es wirklich, wirklich, wirklich akut wird im Grunde genommen das gar nicht mehr so bewusst diese Emotionen wahrnehmen. Wie also, so, so Wie Frozen Pictures, wie Nebel. Das ist so, mhm. wie, als wenn alles um einen herum anfängt zu wabern, zu schwimmen. Und das ist so ja wie im Traum. Und dann ist wahrscheinlich ist das eine Schutzfunktion des Körpers auch. Und tatsächlich, manchmal sieht man sich auch neben der Situation stehen und ist da wirklich relativ emotionslos, also mhm. abgeklärt. Das ist wie ein sich damit abfinden
1: Mhm.
0: und das war für mich tatsächlich auch so, in dem Moment wo ich wieder einmal mehr glaubte dass ich jetzt sterben werde und den Tod für mich angenommen habe wurde es auch relativ leicht um mich herum also es war nicht doof, den Tod für sich anzunehmen das war dann einfach so und ich glaube, dass das auch eine ganz wesentliche Erfahrung war, die dazu geführt hat, dass ich viel von dem was bis dahin war, losgelassen habe und mit anderen Augen auch durchs Leben gehen konnte. Also ich habe viel aus dem Ego heraus, glaube ich, auch einfach damit abtrennen können, weil ich mich einfach von sehr, sehr vielen Dingen verabschiedet habe. Und das ist das große Geschenk. Auch die Angst zu überwinden. Ja, also durch die Angst hindurchzugehen. Und ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir heute erleben, die German Angst, die, die, die Unfähigkeit und die, die fehlende Bereitschaft dafür, Verantwortung zu übernehmen, fürs eigene Leben, für das, was ich täglich tue, etwas ist, was aus einer Angst heraus geschieht. Es gibt für mich so zwei große Parameter, das ist ein Handeln aus der Angst heraus und ein Handeln aus der Liebe heraus, ja, also bedingungslos. Und die Angst erwartet immer irgendetwas. Ich mache was und dann bin ich geschützter oder also werde reicher oder werde sicherer, das ist eine Angst getriebenes Handeln und dann gibt es das Handeln aus der Liebe heraus und das ist bedingungslos. Das ist so aus dem Selbst heraus. Ich mache das einfach und ich erwarte gar nichts. Ich mache mhm. es, weil es meiner Wahrheit entspricht, weil ich das gut finde. Und das ist dort entstanden, dass ich diese Angst loswerden konnte. Und das war auch dieser Spruch, den ich vorhin gemacht habe, wenn ich am Grunde des Ozeans saß, dann ist der Anblick einer fitze nicht mehr so entscheidend und das, was im Alltag geschieht, ist eher der Anblick einer Pfütze.
1: Mhm. Würden Sie nachbetrachtend sagen, dass die, äh, die Entführung, die Sie durchlitten haben, die Ängste währenddessen mh, in Anführungsstrichen positiv waren für den Umgang mit der Unternehmenskrise? Sie sind dann ins Kloster gegangen, Sie sagten, Sie haben es auch da verarbeitet, Sie konnten die Entführung vielleicht auch nachbetrachtend mit dem Anselm Grün im Verarbeiten, war das dazu was gut, auch die Krise im Unternehmen, also wechselseitig?
0: das uneingeschränkt ja, denn das sich verabschieden vom Leben, das Annehmen des Todes, hat etwas damit zu tun, sich zu überwinden. Das ist eine Überwindung, Mhm. zu sagen, jetzt sterbe ich und das Leben ist vorbei, das auszusprechen. Und letztendlich geht es immer nur darum, in schwierigen Situationen sich zu überwinden das auch zu einer guten Gewohnheit werden zu lassen, das Sich-Überwinden. In dem Moment, wo ich nachdenke, ist es schon zu spät. Es geht also tatsächlich darum, in einer Krise auch sich zu überwinden, etwas zu tun und nicht in Angststarre zu verfallen. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Ja, Das Sich-Überwinden ist dadurch zu einer guten Erfahrung
1: dieser falsche Freund hat sich damals ihr Vertrauen erschlichen, sich zum Schein mitentführen lassen, kannte all ihre Gedanken in der Geiselhaft und die Kidnapper kannten ihre Gedanken damit leider auch. Menschlich eine Tragödie, muss man wirklich sagen. Können Sie noch vertrauen?
0: Ja, uneingeschränkt. Und äh, worauf ich vertraue, ist mein Bauchgefühl. Auch wenn ich Menschen begegne. Und es gibt für mich Ja-Menschen, Nein-Menschen und Egal-Menschen. Und äh, Ja-Menschen und Egal-Menschen, mit denen begebe ich mich, äh, mit denen gehe ich um, mit Nein-Menschen. sage ich, okay, das ist ganz schnell, dass man sich zweimal im Leben gesehen hat, das erste und das letzte Mal.
1: Haben Sie mit diesem ehemaligen Freund noch Kontakt? Nein. Jemals was gehört noch mal von ihm?
0: Auch das nicht. Also ich höre so ein bisschen von den Bäumen zwitschern, wo er sich manchmal bewegt. Aber das ist für mich bedeutungslos.
1: Sie sind damals Gott sei Dank befreit worden. Was war das für ein Gefühl?
0: Das war erst mal ein Staunen. Also was passierte überhaupt gerade, weil das war so beeindruckend, was äh, das das MEK dort ja geschaffen hat, dieser Knall, diese Tür, dieser Rauch, diese Punkte, diese Bewaffnung, äh, diese diese Kraft, die dort in den Raum hineingedrungen ist, das war extrem bemerkenswert, das war sehr, sehr stark. Und dieses Realisieren, was denn dort überhaupt geschehen ist, das kam erst Stunden später.
1: Mhm. Haben Sie Ihr Leben damals nach diesem traumatischen Einschnitt, ich glaube, so kann man man das nennen, wenn man so eine Entführung durchleidet mit Scheinhinrichtung und allem, was was Sie da durchstanden haben, haben Sie Ihr Leben damals radikal verändert sofort?
0: Nee, ich habe das, wie ich es vorher gelebt habe, noch intensiviert. Also das gab halt eine große mediale Aufmerksamkeit. Und das gefiel dem verletzten Kind natürlich, ne, diese Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und ich habe das Ganze, was ich bis dahin getrieben habe, im Grunde genommen dann noch ein paar Jahre potenziert.
1: Ja, andere wären vielleicht daran zerbrochen. Sie sagten mal, ne, diese Geiselhaft war die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Wie würden Sie mh, von 1 bis zehn Ihre Resilienz einschätzen, Ihre innere Abwehrkraft, Ihre seelische Abwehrkraft mit Krisen gut umzugehen, ob jetzt privater
0: Natur oder auch existenzieller oder auch was
1: Ihren Job angeht?
0: Eine Skala von 1 zu 10 ist mir zu rational. Also ich würde sie hoch einschätzen mhm. tatsächlich. Und es gibt auch psychologische Tests, die machen wir, bieten wir unseren Mitarbeitern an. Das kommt aus dem Persönlichkeitsinteraktionssystem von Professor Julius Kuhl. Und äh, da wird unter anderem äh, das gemessen auch. Und dieser Test. Attestiert mir tatsächlich, dass neben mir eine Bombe hochgehen könnte und mein Puls sich nicht verändert. Das hängt aber auch mit einem Hormon zusammen, das bei mir sehr ausgeprägt ist. Es gibt ja die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Und es gibt ein weiteres Hormon, das nennt sich DHEA. Und dieses DHEA-Hormon ist äh, bei mir in einer hohen Weise ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob es mit der Erfahrung zusammenhängt, die ich gemacht habe, mit der Meditation oder der Ernährung, aber die Professoren, die das analysiert haben, haben das in dieser Form noch nicht gesehen. Das heißt, offensichtlich bin ich auch unter orthomolekularer Betrachtung extrem resilient.
1: haben Sie einfach Glück gehabt. Also sie ja. haben dann nach der Entführung haben sie erstmal Party gemacht, wie früher gelebt. Einige Jahre später, 2007, haben, ist Ihr Vater gestorben, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und Sie haben die Hotelkette Obstalsboom. Jetzt wurden Sie ja noch mal mit dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen konfrontiert. Erst mit dem vermeintlich eigenen und dann war es real. Wie haben Sie das verarbeitet?
0: Ja, das war tatsächlich diese Trauer, die schon da war, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch noch mal wieder das Bewusstsein, okay, es kann uns Jederzeit tatsächlich erwischen wir wieder, wir wissen weder Zeit noch der Stunde, wann es dann soweit ist und im Nachhinein war das noch viel spannender, nämlich in Verbindung mit meiner ersten Scheininrichtung habe ich ja im Kloster sitzend die, die Erkenntnis für mich gewonnen, dass es sinnlos ist, das Glück in der Zukunft zu finden, also auf dieses Konto einzuzahlen, was dann vielleicht, wenn ich in Rente bin, irgendwann mal zur Auszahlung kommt. Und das ist mir durch den Tod meines Vaters nochmal bewusst geworden. Er hat er zwei Monate, ja einen Monat vor seinem 65. Geburtstag eben dort völlig unvorhergesehen mit seinem Flieger vom Himmel gestürzt ist. Und das hat das Ganze für mich nochmal bekräftigt. Diese Erfahrung mit dem Tod meines Vaters und die Erfahrung mit der ersten Scheinhinrichtung war für mich nochmal eine Verstärkung, des Glaubens, dass es unsinnig ist, für sich etwas in der Zukunft zu suchen, was Glück bringt.
1: Mhm. Sie mussten dann natürlich den Tod Ihres Vaters verarbeiten und waren plötzlich der Chef des Hotels, also plötzlich Manager. Geht das?
0: Es geschieht einfach. Mhm. Ich glaube, das, das geschieht sehr viel auch, glaube ich, unbewusst. Es gab immer wieder Situationen, wo mir das dann bewusst geworden ist und dass für mich dann auch nicht einfach war im Umgang mit den Menschen. Aber es geschieht einfach. Also manchmal ist es gar nicht so gut, sich zu viele Gedanken zu machen.
1: Würden Sie sagen, dass die Entführung und der Tod Ihres Vaters Sie abgehärtet haben?
0: Nee, abgehärtet würde ich das nicht nennen. Ich glaube, widerstandsfähiger aber nicht abgehärtet. Das ist für mich ein, schon ein Unterschied. Das prallt nicht alles an Dass mir so ab. man so zu ist außen. Sondern ich nehme das auf und ich nehme das an. Und ähm, das ist kein Widerstand, ja, der dort entsteht letztendlich, sondern das ist einfach das Annehmen der Situation. Mhm. Und dadurch verliert der Widerstand seine Kraft.
1: Ist die Unternehmenskrise, die Sie zu einer anderen Führungskraft gemacht hat, im Vergleich zu dem, was Sie vorher erlebt haben, eigentlich nur ein Klacks?
0: Nein, das würde ich nicht. Also das empfinde ich nicht so. Das, das war in der Summe der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also gibt da vielleicht so ein Maß ja, an Krisen? Und offensichtlich haben die ersten Einschläge noch nicht dafür gereicht, tatsächlich etwas in die Wege zu leiten. Und das war offensichtlich der Impuls, der noch fehlte, um mich dazu zu bewegen, etwas zu tun.
1: Als Ihre Mitarbeiter damals sagten, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen, wurden da so alte Schutzmechanismen aktiviert, so eine Art Überlebensprinzip? So, das schaffe ich
0: jetzt auch noch? Ja, das Überlebensprinzip gibt ja nur drei. Das eine ist Flucht, das andere ist Angststarren, das andere ist Kämpfen. Mhm. Und äh, Flucht war nicht möglich. Mein Vater war tot, ich konnte das Unternehmen nicht zurückgeben. Die Angststarre war schnell erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, weil es gab Jahre zuvor schon mal eine Mitarbeiterbefragung die in meiner Schreibtischschublade verschwunden ist. Die haben Sie? Gar nicht gezeigt. Und das hat natürlich für Misstrauen gesorgt. Also da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Flucht war nicht möglich, Angststarre also auch nicht. Mhm. Also blieb nur das Kämpfen. Und äh, dann kann ich gegen etwas kämpfen oder ich kann für etwas kämpfen.
1: Das heißt, Sie hatten schon mal so eine Mitarbeiterbefragung gemacht, haben gesehen, dass sie nicht so gut ausfällt, haben die in die Schublade gepackt. Ach, das ist ja lustig. Und dann hat der Kollege gesagt, es gibt noch eine neue Befragung und Sie wussten wahrscheinlich, in welche Richtung das geht. Nee, das, das, richtig? Ich
0: schon verdrängt. das war schon so. verdrängt. 2006 war das, das war vier Jahre zuvor. Und ähm, ich habe diese natürlich immer mit mir rumgetragen, diese alte Mitarbeiterbefragung, allein schon dadurch, dass die Menschen mich daran erinnert haben, dass sie ganz gerne die Ergebnisse mal sehen. So, klar, möchten. ja logisch. Also Thema Transparenz war auch nicht so ganz oben aufgehängt dann zu Unter- dem Zeitpunkt. Das Unternehmen <lacht> der großen
1: Geheimnisse. Inwiefern hat Ihnen die Zeit im Kloster mit Ihrem Mentor Anselm Grün geholfen, das Geschehene zu verarbeiten?
0: Er hat entscheidende Impulse gegeben, sich mich dem Ding anzunähern. So erst einmal diese Grundsätze, diese vier, die ich mit auf den Weg bekommen habe. Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Als ersten Grundsatz dann, Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Als zweiten Grundsatz, der dritte war, Reflexion ist produktiver als Aktion. Und der vierte, wer fragt, führt und nicht, wer antwortet. Und diese vier Grundsätze waren die Impulse, die mir im weiteren Verlauf, dafür ausgereicht haben, mir meiner selbst bewusster zu werden. Denn dann darum geht es bei dem Thema sich selbst führen. Sich selbst führen heißt, sich selbst dorthin zu führen, wo ich mir meiner selbst bewusst werde, um das zu tun, was dazu führt, dass ich mich glücklich macht. Und das äh, war natürlich gute Rahmenbedingungen im Kloster dafür.
1: Wenn Sie heute auf Ihr Unternehmen und auf sich selbst blicken, was sehen Sie?
0: Ich sehe ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dass Menschen gestärkt werden und die Umwelt geschont wird und ein Unternehmen mit Menschen, die dazu bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen, vor allen Dingen auch in Bereichen, die vielleicht durch die Gesellschaft oder Politik nicht gut abgedeckt sind.
1: Wie soll es weitergehen? Was
0: wünschen Sie sich? Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen für sich die Freiheit finden, das zu tun, was ihnen im Leben wirklich, wirklich wichtig ist. dass, dass so das Leuchten in den Augen zurückkommt, dieses Licht angeknipst wird in den Augen ja, eines Erwachsenen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es gut. Und für, jedes, für jeden Anblick freue ich mich. Ich habe ja so mein Bild von der Zukunft. In 35 Jahren sehe ich mich sitzen in meinem Ohrensessel bei uns im Friesenhaus und ich habe zwei Enkelkinder auf dem Schoß. Und ich erzähle ihnen zur guten Nacht Geschichten von glücklichen Menschen. Und ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann, Aber ich kann als Unternehmer und Mensch Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen für sich das finden. Und ich darf schon eine ganze Menge Geschichten erzählen und habe sie auch schon erzählt, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Und ich habe einfach jeden Tag die Chance, wieder eine neue Geschichte erzählen zu dürfen.
1: Viele Menschen haben Krisen durchlebt, sind gescheitert und sie haben davon ein extrem dickes Paket abbekommen. Was raten Sie Managern im Umgang mit Krisen, Herr Janssen?
0: Sie als große Chance anzusehen und nicht vorhin wegzurennen, sondern sie zu suchen. Das ist, glaube ich, so die Empfehlung, Krisen zu suchen, in die Krisen bewusst auch hineinzugehen, denn persönliche Entwicklung ist nur außerhalb der Komfortzone möglich. Und wenn wir uns dahin schaukeln in unserer Komfortzone, in unseren dicken Karren und dicken Bäuchen und einfach nur so gemütlich sind, dann empfehle ich Ihnen das, sich bewusst in Krisen auch hinein zu manövrieren und die Gleichgültigkeit zu überwinden. Die Gleichgültigkeit wovor? Vor dem Tun. Mache ich das, mache ich Ach das so, nicht. Okay. Es geht um Sinn.
1: Wie wichtig ist Menschlichkeit?
0: Menschlichkeit ist mindestens genauso wichtig wie Mitmenschlichkeit.
1: Und Verzeihen?
0: ist die Voraussetzung dafür, wirklich sich frei zu fühlen. Also ich erlebe ganz viele Menschen, die wollen frei sein, aber sie sind nicht dazu bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja Kontakt, zu mir hat einer der Entführer Kontakt aufgenommen und um Vergebung gebeten. Und äh, das habe ich gerne getan, ihm auch vergeben. Und äh, das ist für mich auch nicht nur ein wichtiges Bedürfnis gewesen, diesem Menschen auch die Last zu nehmen, sondern auch eine logische Konsequenz, wenn mein wichtigster Wert Freiheit ist. Weil wenn ich einem Menschen nicht vergebe, dann bin ich nicht frei von diesem Menschen. Dann wird er mich mein Leben lang begleiten. Also ist die Voraussetzung dafür, sich frei zu fühlen, ist Menschen zu vergeben. Genauso wie Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Menschen duschen wollen, ohne nass zu werden. dass sie einfach sagen, ja, Freiheit ist mein wichtigster Wert, aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und äh, das ist das, wozu ich Menschen einfach ermutigen möchte.
1: Herr Janssen, das war ein wirklich beeindruckendes Gespräch. Was kann man nur lernen? Jedenfalls nehme ich ganz viel mit und bedanke mich herzlich für Ihre Offenheit, die wertvollen Einblicke und Ihre Inspiration im Umgang mit schwersten Krisen. Und danke auch für die Einladung hier nach Emden. Ihnen weiterhin und allen Obsthalsbohmern,
0: Ganz, ganz viel Erfolg
1: für die Zukunft. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein
1: Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate-Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.